0: Ik werd dat zo geïnterpreteerd door mensen, ik uh, heb dat niet zo ervaren. Hm.
1: Is dit nu de beste game voor de PlayStation 5, The PlayStation 4? Mm. Welkom bij een verse powerpraat hier op je favoriete podcastkanaal. Dat kan van alles zijn natuurlijk, maar je kan ook ons op, uh, begluren op uh, YouTube. Zie je al die knappe mannen zitten. En daar zitten zo Jaco Jacob P, Ron Vostermans en uh, ja, ondergetekende Marten Verschoor. En één van ons heeft Horizon Forbidden West uitgespeeld.
2: Ik was het niet. Ik was het Wie niet. Dit van... is Ron. Lucky bastard. Ja, oh, ik
1: dacht, we gaan een soort van spelshow van maken. Wie van de oh, drie? shit?
0: <laughs> Kom maar van de show. Erop, ja. Ron, ja. wacht ervan. Iedereen
2: weet het, want Ron heeft zijn scherm van PlayStation 5 gedeeld toen hij de code had. Dat, dat mocht. Dat moest. Ja.
0: Dat moest, het moest. Ja. Ja, het moest ja. niet, toch? Ja. Het mocht. Nee, het moet niet, nee. Oh. Ik, ik deed expres mijn kat volhouden.
2: Ja, 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 dat is top. Ik vind, en Barco's zijn zo raar, man. Echt. Ja, ik. Ja. Vertel. Nee, ik één ik, ik, keer bij Ubisoft heb ik gehad, dan was het, was een preview van, ik weet niet meer welk het was, en dan mocht je alleen je gevoel delen. Dus ik denk van, ja, mag ik ja, nou voel. zeggen wat ik ervan vond of niet? Ja, dus ik heb, ja, ik, ik voelde me wel prettig erbij. Dat is het enige wat ik heb gezegd, ja. Ik heb honger. Ja, ik heb honger. Ik moet plassen, <laughs> dat is wat ik voelde. Nee, maar jij hebt, uh, ik weet niet hoeveel uur in die game gestoken en je river staat online. Uh, ja, um, klopt. Ik wil alles weten, man. Dus... Ga, ga, ga je gewoon losbarsten? Of gaan we vragen stellen? Wat, wat is het plan, Martin?
1: Nou ja, ik wil sowieso weten. Uh, we hebben natuurlijk... Iedereen heeft denk ik wel de cijfers gezien. Iedereen die een soort van vorm van interesse heeft in videogames... en dat een beetje op de voet volgt... die heeft de cijfers voorbij zien komen. Ik denk uh, gemiddeld rond het 89 staat er nu. 8.9. Um, ja. Dus ik denk dat we dat allemaal wel een beetje weten. Maar um, stel... mensen hebben nu een beetje allemaal een PlayStation 5. Of mensen die hem echt, echt... Te willen hebben die is het wel gelukt en de andere mensen gaat het binnen enkele weken misschien toch ook nog wel lukken. Want ik verwacht toch wel dropjes in, in binnen deze dagen. Ja, dropjes. Um, ik ook. Is dit een must-have voor je PS5, PS4 zelfs ja. ook nog? Hè? Want daar draait ik ook prima op.
0: Ja, ik heb niet gespeeld. Digital Foundry was erover te spreken, begreep ik. Dus uh, ja, oké, okay. komt cool. uh, die beschikt natuurlijk niet over een SSD. En dan zien uh, ja, dan tekstjes op een andere manier gestreamd worden, dus dat. Uh, Kan dat een dingetje zijn nog uh, bij het recenseren? Maar ja, ik heb alleen op de PS5 gespeeld. En ja, ik denk dat dit een must-have is. Als ik heel eerlijk ben, vind ik sowieso... Kijk, deze games, daar haal je gewoon een PlayStation 5 voor in mijn optiek. Dit is toch een beetje waar Sony het van moet hebben in zo'n kalenderjaar. En uh, niet de de minste namen, laten we eerlijk zijn. Die strategie van Sony om heel veel te investeren in... uh, ...in uh, goede singleplayer videogames en in IP's... ...die betaalt zich nu al jaren uit. En dat is in het geval van Forbidden West niet anders. Het is is zeker een must-have.
2: Ja, en wat ik wel interessant vond uh, aan jouw review, Ron... ...of uh, althans, we hebben hebben een uh, een eindredactie Slack... ...die is best wel secret eigenlijk. Martin wist er niet eens vanaf. Ik wist er niet eens vanaf. Ja. Ik, ik hoorde vanochtend
1: dat Jaco uh, ge- geout werd in dat kanaal. nou, nah, hoezo weet ik dat niet? <laughs> goed. Ja,
0: dat is, uh, dat is ook al jaren zo. Ik kan me niet herinneren dat hij eerst Secret was, maar daarna wel, ja.
2: ja. Is hij is in ieder geval Secret. Maar uh, jij vertelde toen, toen je de review bijna af had... dat jij Horizon wel een goede game vond, maar niet zo goed als... Andere En uh, ik heb dat ook een beetje, ik vond het een goede game, maar zeker geen 9,5, om het zo uit te drukken. Uh, maar wat ik van jou begreep, is dat veel van de dingen die, die jij of veel mensen in ieder geval minder vonden aan Horizon Zero Dawn, dat Forbidden West dat oplost.
0: Ja, Klopt dat? Wat, om, om, ja, om daar even op terug te komen. Inderdaad, ik vond Horizon Zero West persoonlijk een achtje. Ik vond dat die Dan. game heel laat op gang kwam. Verhalend. Zero Dawn. Zero Dawn, Wat zei ik? Zero West. Zero West. Dat is het derdeel. Zero Dawn. Zero Dawn. Ja heb zoveel gepraat over die twee games de afgelopen dagen. Maar inderdaad, Zero Dawn vond ik een achtje. Um, die game kwam redelijk laat op gang, verhalend. Ik zal niks spoilen, ook niet in, dit, uh, in deze podcast. Maar er zit een reveal in die game. En dan kom je, zeg maar, achter het... het hebben en houden van die spelwereld... om het maar zo vaag mogelijk te houden. -hmm. En dat is waar die game het van moest hebben. Ze houden je de hele tijd een wortel vol van... dino's, uh, robots, hoe zit dat nou? Flatgebouwen, straaljagers, hoe kan dat nou? En uh, daar zit dan een reveal aan te komen. En die was heel erg tof. Alleen die gebeurde wel pas op twee derde van de game. Ja, ja, ja. Deze game komt eerder op gang. En daar gedijt die game enorm onder. Waar die game ook meer onder gedijt... is een open wereld. van Zero Dawn zou je kunnen zeggen... dat die game als lineaire game... bijna net zo goed zou zijn. Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn... die enorm genoten hebben... van de sidequests in Zero
2: Dawn. Precies, dat had het was ik, toch een,
0: Ja, het was toch een beetje fetch quests. En laten we niet vergeten... dit was in dezelfde week of maand... dat uh, Zelda Breath of the Wild uitkwam. Ja. En uh, dat heeft die game... wel gevoeld, denk ik. Uh, want... Zero Dawn en ook Forbidden West is een redelijk traditionele open wereld game. Maar het verschil tussen die twee is echt wel dat Zero Dawn... liet je wel dingen doen waarvan je eigenlijk dacht... waarom ben ik dit aan het doen? Dit is gewoon een fetch quest. En dan dan kwam je bijvoorbeeld bij iemand die zat dan op het uiteinde van een grot of zo... en die zei dan tegen je, kun je even hierheen lopen... en dan kun je die persoon aanspreken en vijf van deze robots killen... en daarna even terugkomen naar mij en dan krijg je experience... Weet je, meer games doen dat. Yeah. Alleen misschien dat we met de jaren heen iets meer verwachten van open wereld quest design. Forbidden West is in dat opzicht heel erg een game die die pijnpunten allemaal aanpakt en ze beter maakt. Zijn missies in deze game zijn echt leuk. Het zijn echt vertakkingen van de hoofdverhaallijn. Oh, nice. Introduceren toffe personages, uh, nieuwe gebieden, uh, verschillende manieren van missies oplossen met platformen, met platformen. Met combat. En gewoon beter gedoseerd. Gewoon echt dat je ziet... Quest design is een belangrijke pijler geweest... bij het maken van deze game. En dat geldt wel voor meer dingen. Dat je denkt... Oh, dat vond ik niet zo goed gedaan in Zero Dawn. Bijvoorbeeld um, personages en dialoog. Dat je af en toe het gevoel van... Oh, dit is echt... Dit heeft veel minder aandacht gekregen. Dat uh, deze persoon die op de rand van een cliff zit... nu hij mij een quest geeft. dat heeft. Je zag het aan de animaties van het gezicht bijvoorbeeld. Heel ja, erg. ja, ja, ja. Precies. Ja. ja, en deze game heeft dat uh, gewoon van begin af aan als, ja, zeg maar, op pijnpunt gezien. En Guerrilla heeft gewoon heel erg gekeken van, nou, hoe kunnen we dit allemaal oplossen? Wat zijn de dingen die leuk zijn? Dan gaan we die uitvergroten. Wat was er niet zo goed? Dan gaan we dat veranderen of weglaten. En het resultaat is een ontzettend getrimd vervolg. Een uh, gedroomd vervolg. Omdat het gewoon echt um, in die zin zich toelegt op wat die game leuk maakt. En als je dat 50 uur lang kan doen, dat is een ontzettende prestatie.
1: Maar wat dus, maakt die uh, game dan zo leuk? Ja. Zijn het de ik dino's, denk... de stamp-dino's? Want als ik denk aan Horizon Zero Dawn en Forbidden West... dan denk ik meteen aan de gigantische stamdino's. dinos
0: <laughs> Ja, er zitten heel veel stamp-dino's in. Uh, nog groter, nog, uh, uh, nog meer. Uh, nog meer verschillende soorten... Uh, je hebt kleine mini-basses en dergelijke. Hm. Dus als je van stampdino's houdt, zeker de mechanische soort, dan zit je wel goed hier. Nee, maar deze game, het art design van deze game, wil ik echt even apart benoemen. Dat heb ik ook gedaan in mijn recensie. Ik heb daar echt vier linia's voor uh, de tijd genomen. Want dit is het beste art design dat ik ooit in AAA-productie heb gezien. Dit is, uh, heel veel mensen vragen deze week aan mij van, maar hoe groot is Guerrilla dan? Weet je wel, mensen die niet zo vaak gamen, die zich dan... Afvragen van, oké, okay, in Amsterdam maken ze videogames en de hele wereld heeft het erover, maar hoe verhoudt zich dat tot de top? Art de, Design is de absolute top in de gaming industrie. Ik heb het denk ik niet eerder beter gez, gedaan zien worden in AAA development. Als jij op een berg staat en je kijkt naar de afgrond gewoon, en je kijkt zeg maar wat je dan allemaal ziet, ja, je ziet een samensmelting van oud en nieuw. Zeg maar het hele concept van Zero Dawn. Hebben ze gewoon overgeheveld. Dus je ziet een post-apocalyptische wereld. Ja. Je ziet stammen, maar tegelijkertijd mechanische dino's. Tegelijkertijd zie je mensen die zeg maar uh, eten maken in een grote pot en daarvoor handmatig vuur aan het aanmaken zijn. Maar je ziet ze ook naast met mos overwoekende woekerde pardon, met mos overwoekerde straaljagers staan en dergelijke. Heel raar. Maar super cool. Yeah. En die game zit tot de nok toe gevuld met zulk art design. Het, een van de allereerste missies beklim je een, um, een ruimtestation. Uh, dus niet in de ruimte, maar, zeg maar een, een, een raketfabriek, om het zo maar even te zien. Een installatie. En dat is zo vet gedaan. En vanaf dat punt gaat die game er alleen maar meer in door. En dat is heel erg knap. Dus dat is absoluut... Het ding, denk ik, waarmee deze game zich onderscheidt. Gewoon van de kostuums van personages naar de steden die je aandoet. Naar, um, ja, oké, okay, dat is een kleine spoiler. Maar je hebt bijvoorbeeld die cauldrons uit Zero Dawn. Dat zijn, uh, zeg maar, hubs in de wereld waar je heen gaat. En dan uh, moet je in Zero Dawn een beetje vechten. Ja, een soort... Ja, soort dungeons. Heel kort, heel klein. In deze game zijn het echt... Ratchet Clank-achtige levels. Er is zoveel te zien. Oh, vet. De, het gaat over zoveel schijven. Je hangt aan objecten... terwijl je door het level wordt geloodst. Terwijl er op de achtergrond... allemaal dingen ontploffen. En het is... Ja, nogmaals, qua art design... echt specifiek... dat element wil ik altijd even uitlichten. Omdat er gewoon geen studio is... die dat beter doet. En Guerrilla gaat hiermee... iedere prijs pakken... die er op dit uh, front te pakken valt. En dat is geheel terecht... Want uh, nogmaals, in AAA-development is dit kleine aspect niet beter gedaan. En verder, Martin, is het heel erg Horizon uh, Zero Dawn. Maar getrimd van alle onzin. En je bent gewoon vooral dingen aan het doen die leuk waren in het eerste deel. De combat is leuk. Het klimmen en clouter hebben ze uitvergroot. Dat werkt nu nog beter. Nog steeds niet helemaal ideaal, ben ik eerlijk in. Uh, maar het werkt veel beter. En... Um, ...zou ik daar nog meer op ingaan... ...komen we in spoilerterrein... Hm. ...maar er zijn nog heel veel nieuwe dingen... ...die ze introduceren... Oh. ...die uh, nieuwe manieren geven... ...om door de spelwereld te navigeren... Mm-hmm. ...je kunt er bijvoorbeeld ook... ...dit is een beetje... ...een beetje een spoiler... <laughs> ...een kleine hint geven... ...er is een woestijnlevel... ...dat onder water is...
2: Yeah. ...in een bekende
0: setting... Mm-hmm. dat is grandioos. ...dan komen we weer bij art design, ...maar ook grafisch... ...het is zo uniek... ...het is zo ontzettend sterk uitgedacht... ...en uitgewerkt hier uh, hebben gewoon drie mensen dat, of hier hebben mensen met ontzettend veel lol aan gewerkt om dit te verzinnen en het dan op deze manier uit te voeren en die game zit nogmaals vol met dat soort dingen, dat je de hele tijd denkt, oh dit is cool oh mag ik dat doen? Nou oh, ik mag dat doen dat is cool, dat is een kwaliteit Vent. ik noemde het in de Ronde podcast noemde ik het echt de definitie van een de videogame. het is gewoon wegsnijden wat niet leuk is en alles wat overhoudt, alles wat je overhoudt aan zij activities aan main activities, is allemaal de moeite waard
2: ja, die, over die wereld, hè? Wat ik heel erg had in Zero Dawn is dat het. Het was wel gevarieerd, maar het was ook heel duidelijk opgedeeld in stukjes. Bovenaan, hier sneeuwt het opeens. En hier hebben we woestijn. En hier is het een bos. En hier is het een jungle. Is dat, is dat anders hierin? En je dat je ook vers, verschillende steden bezoekt. Dus dat, dat is sowieso wel anders volgens mij dan Zero Dawn. Daar had je één hele grote stad, als ik het goed kan herinneren: Meridian. Meridian, ja. ja. Is het, is het natuurlijker? Voelt het natuurlijker aan, die variatie?
0: Nee, nee dat ben ik eerlijk in. Het is okay. nog steeds zo'n lapjeskat aan, uh, hmm. aan biomes om in je grond te blijven. Biomes, dus uh, gebieden. Hmm. Uh, nou, nee, het klopt. Op een gegeven moment, uh, als je voor de eerste keer naar de sneeuw gaat, dan zegt Eloy... Oh, het wordt wel steeds kouder. <laughs> en <laughs> ja, okay. vervolgens dan zie je, ja, het wordt kouder, want overal is sneeuw. Um, maar er is ook niet echt een chique manier om dat op te lossen. Hè? Dat zie je ook bij Breath of the Wild. Op een gegeven moment, ja, je, ja, als je van groen gras naar woestijn gaat... ergens moet er punt komen dat je het gevoel hebt dat je alleen nog in de woestijn bent. Dus dat is toch een beetje tricky. Ja, dat maar is de waar. game... Uh, ik... ik heb me er niet aan geërgerd okay. als dat een... Uh, als dat een geruststelling is.
2: Ja, want ik denk dat het ligt aan dat het... Klimmen in die game, want in Breath of the Wild bijvoorbeeld, om nog een keer de vergelijking te maken, kun je natuurlijk gaan en staan waar je letterlijk wil. Je kan elke berg beklimmen. Als je dan steeds hoger klimt en het begint daar te sneeuwen, dan voelt dat veel logischer dan dat je een beetje een pad wordt opgestuurd. Want uh, als ik het goed begrijp, het is nog steeds niet, het, het klimmen is nog wel op een bepaald pad, toch? Het is alleen uitgebreider welk pad je kan beklimmen of niet.
0: Ja, nou, uh, in Assassin's Creed en in, uh, in meerdere maten Zelda... kun je iedere berg beklimmen die je ziet. Ja, ja. Nou, dat kan hier niet. Je scant een, uh, erop echt drie te klikken. Je tam, je, je, zeg maar op je pookje. Ja. Uh, scan je de omgeving. En of je ziet rode kruisjes op de muur... dat betekent, je kunt hier niks mee. Of je ziet uh, oranje kruisjes en allemaal strepen. En dat betekent dat je gewoon daarop kan klimmen. Het varieert... Um, maar wat je ziet is bijvoorbeeld dat de missies en de zijmissies die leunen veel meer op dat platformen. Okay. Omdat ze dat nu hebben uitvergroot en dat iets belangrijker hebben gemaakt. En Eloy iets meer mogelijkheden hebben gegeven dus om dingen te beklimmen. Is dat ook, keert dat ook vaker terug als onderdeel van missies. Ik moet zeggen dat het best wel leuk is. Er zit één missie in, dan moet je voor iemand... naar de top van een berg beklimmen. Uh, een top van een berg beklimmen, want daar is een bloem. En die bloem die wil hij die graag aan zijn stamgenoten laten zien. Want dan uh, heeft hij bewezen dat hij de berg kan beklimmen. Nou, dat is echt wel... Ja, heel... imponerend om te zien. Ook omdat de draw distance ver is. Je kan ontzettend ver kijken als je eenmaal aan zo'n berg hangt. Sick. En dan op de top van die berg zegt die game... Oh, en nu kun je, à la Zelda of the Wild, je glider pakken... ...en dan mag je helemaal vanaf de top van de berg... ...terug glijden naar de stad. Uh,
2: dat is echt sick. Dat klinkt vet. Ja. En uh, in het eerste deel... ...moet je ook fast travel pakketten kopen. Dat moet nog steeds. Dat moet nog steeds. Maar Ja, je... dat is mijn... Ja,
0: Ik heb nog wat tips voor mensen... ...maar dat is er één van. Koop zodra je begint... <laughs> Uh, je krijgt uh, currency, koopt meteen de hele store leeg... en dan hoef je de rest van de game niet meer naar om te kijken. Ah, want okay. je hebt fast travel pakketten. Ik moet wel zeggen, ik heb dat dus gedaan. Ik heb er aan het begin 20 gekocht. De rest heb ik aan kunnen vullen door gewoon uh, te looten. Want je kunt tegenstanders nog altijd looten. Uh, en ik heb er niet meer verder naar om gekeken.
2: Uh, Oké, okay. oh, dat valt mee. want Ik, ja, ik, ik, ik vond het best wel een kutsysteem... totdat je een golden fast travel kit kon kopen in Zerodan, en dat was eigenlijk gewoon wat ik wilde. Ik wil niet na hoeven te denken of ik kan fast travel of niet. Ik fast travel omdat ik gewoon geen zin heb om een heel stuk te lopen of, of te klimmen of whatever. Maar oké, okay. als, ze, als ze niet te duur zijn, I guess. Of in ieder geval dat je ze makkelijk kan krijgen, dan valt het wel mee.
0: Nee, deze game heeft dat soort issues echt gestroomlijnd. Gewoon dat je daar niet meer tegen loopt. Ik heb ook maar één keer in die hele game geen ammo gehad. Oh, oké. Okay. Dat ik dacht oh, kut, ik heb geen ammo. Want je moet craften, weet je nog? Je moet yeah, je ja, ja. eilig craften. Nou, dat moet nog steeds. Alleen ja, het is zo vergeeflijk. Wat ik al zeg, ze hebben de bullshit er een beetje uitgehaald.
2: Ja. ja, ja, ja. En uh, over, over ammo gesproken, die, die, de combat, dat is sowieso verbeterd. Dat, dat hebben ze ook gezegd. Maar um, wat ik vooral in Zero Dawn heel erg merkte, is dat ik één strategie had... en al die traps en zo en de melee, dat deed ik allemaal niet... Is dat nu een beetje lucratief of is het nog steeds... ik, ik zet in op deze upgrades en ik schiet drie pijlen op zijn hoofd... en ja, dat is mijn Ja, dat is
0: een goede vraag. Je hebt twee manieren van combat. Je hebt tegen machines, dat zijn de robots, en je hebt tegen mensen. Yeah. Uh, tegen mensen voldoende pijlen. Je kunt een beetje stealthy zijn dan. Vanuit het hoge gras kun je wat, dingen, wat mensen uitschakelen. Bijvoorbeeld als je een basis infiltreert à la Far Cry... Tegen robots inderdaad ben je ook een beetje toegewezen op je pijlen. Maar je hebt ook nog andere equipment. En ik moet zeggen, ik heb die wel gebruikt... Ik was ook niet zo'n zero-down van de traps en zo. Yeah. Um, maar nu vond ik het eigenlijk wel leuk... om uh, voordat het een battle losging, om een beetje voor te bereiden... door die traps te zetten en dergelijke. Okay. Maar ik moet ook zeggen, dat was ook wel een beetje omdat ik hem recenseerde... en ik wilde kijken, oké, okay, wat kan ik allemaal? En dan dwing je jezelf eigenlijk om ermee te experimenteren. Ik kan mij heel goed voorstellen dat jij uh, die traps zelden tot niet gebruikt. Uh, ben ik heel eerlijk in. Um, maar je hebt bijvoorbeeld een speer, die kun je gooien... En die ontploft nadat hij uh, iemand raakt. Mm. Nou, dat is misschien geen trap, maar dat is wel een, uh, een uh, wapen... dat ik bijna net zo vaak gebruikt heb als mijn pijlenboog. Je hebt zelfs een gun, man. Ik weet niet of je die ook had in Zero Dawn, maar je hebt zeg maar een
2: machinegeweer. Volgens mij had je die niet geen... geen... in Zero Dawn.
0: Ja, het is geen AK-47, maar je hebt een variant op een machinegeweer.
2: Ja, yeah, oké. Okay. Je hebt wel zoiets een er volgens mij. Ik vond ik altijd fucking weird. Ja, daar is het uh, vergelijkbaar mee. Oké. Okay. Ja. Uh, klinkt goed, ja.
1: Hm. En nu uh, las ik uh, in andere recensies ook wel wat uh, crashes voorbij komen?
2: Mensen die wat ja, las het ook. Bugs
1: tegenkwamen, B- ben je dat nog tegengekomen?
0: Nul no crashes, oké. Okay. Uh, ja, dat is een beetje tricky, want we hebben natuurlijk een day one patch nog niet. Terwijl ik de game al bijna uit had, um, uh, goed, dus de waren wat uh, hiccups en um, dingetjes, Maar die hadden te maken met de Day One patch. Daar was ik al gewaarschuwd. Ik heb dat nadat, uh, nadat, nadat ik zeg maar, uh, de game heel erg gespeeld had voor die patch... heb ik hem nog een keer uh, meerdere uren gespeeld. En toen kwam ik ze niet meer tegen. Ik heb dat ook gelezen. Ik heb één specifieke recensie gelezen... die zelfs sprak over echt hele ruwe ervaring. Hmm. Uh, vond ik opvallend. Voor een open wereldgame vind ik hem uh, zeer gepolished. Ik uh, was er zelfs een beetje door verrast... Uh, er gebeuren wel wat dingetjes. Ik bedoel, ik heb iemand zien, T-pauze. De game bleef uh, op een gegeven moment haken en gaf me geen objective. Maar als ik heel eerlijk ben, als ik dat zou moeten gaan noemen in open wereld game reviews... ...dan was ik lang bezig. Want ik heb dat net zo vaak gehad in The Witcher. Ik heb dat net zo vaak gehad in Assassin's Creed Valhalla. Ik heb het zelfs gehad in uh, Breath of the Wild. Nu was die game wel heel erg gepolished. Maar Zero, of, pardon, Forbidden West is ook een open wereld game die... ...jou niet constant gaat triggeren... ...omdat je steeds maar tegen technische mankementjes aanloopt. Dat heb ik echt totaal niet zo ervaren. Ik vond hem redelijk af, ja.
2: Ja, ja het is ook... soms. Ik heb het gevoel dat sommige mensen ook pech hebben of geluk. Want ik heb best wel... Ik heb eigenlijk zelden in open wereld games... ...dat ik ergens tegenaan loop. Uh, behalve Cyberpunk. Dat was voor mij echt de graafmeter dat ik dacht... Oh ja, ja, ja. je zit er wel echt veel bugs in. Als ik zelfs dingen meemaak... Ik weet niet waar het aan ligt. Misschien dat ik niet de game probeer te breken. Ik ben ook nooit zo creatief. Ik volg meestal een beetje gewoon wat de game van me verwacht. Maar goed om te horen dat het in ieder geval... best wel gestroomlijnd is. Uh, En wat ik ook nog hoorde... was een beetje beetje tegenstrijdige geluiden over Bidding West. Sommige mensen zeiden dat het best wel eenvoudig was. En sommige mensen zeggen dat het best wel moeilijk is. En ik heb het idee dat het te maken heeft met hoeveel je levelt en hoeveel sidequests je doet. Wat, wat... Dat klopt. Ja, hoe zat dat bij jou?
0: Nou, ik heb uh, dat allereerst een beetje inside baseball... maar we hebben als recensenten twee weken de tijd gekregen... om deze game te recenseren. Ja, chill. Dat is uh, echt God bless Sony ja. daarvoor. Uh, ik heb Red Dead Redemption dat 70 uur binnen een week erheen moeten jassen. Hier kon ik gewoon alle tijd nemen... en dat, is gewoon, dat levert een veel fijnere recensie op... En ik heb echt uh, alle zijmissies kunnen doen. En ik ben er, ben ik eerlijk in, redelijk makkelijk doorheen gefietst. Ik was altijd bo- boven bovenleveld, omdat yeah. ik alle side dingen deed. Dus okay. dat klopt. Um, ik vond Zero Dawn moeilijker. Uh, Zero Dawn zaten wat uh, battles in. Dat weten mensen die hem gespeeld hebben. Die waren vrij pittig, zowel tegen mensen als machines. Um, deze game is... Ja, bijvoorbeeld. En er Fuck is een uh, vallei... waar je in moet uh, s- vechten... tegen mensen. En van alle kanten zijn... sluipschutters en dergelijke. Yeah. Uh, dit is wat makkelijker. ja Maar nog steeds een game die goed gepast is... qua difficulty, hoor. De okay. Pacing en de opbouw en de curve van de difficulty... vond ik heel goed. Want het was net uitdagend genoeg. Ik heb ze, ben zeker af en toe dood gegaan. Um, ik kan me herinneren dat Zero Dawn... iets moeilijker was. Um, Ik moet wel zeggen, dat is even ook nog een ander kritiekpunt. Deze game. Oké, dus deze game komt redelijk traag op gang. Deze game doet een Assassin's Creed Valhalla. Iedereen rustig aan. Geen paniek. (laughs) Geen paniek. Maar deze game heeft een begingebied dat nog niet het echte gebied is. Ja, oké. En als er. Dat dat zei ik net ook al. Ik heb nog een tip. Dus daar wil ik nu even heen praten. Ja. wat je absoluut moet doen als je deze game gaat spelen en je weet niks meer van de voorganger, is een filmpje op YouTube opzoeken met het verhaal. Ja,
1: nee, die hebben ja. wij ik heb een me- je.
0: Of je gaat naar pu.nl. Okay. Ja. Of ga naar puw.nl en kijk dat filmpje. Of YouTube. Want deze game. Ja. Nou, top. Op, uh, <laughs> ik uh, begon aan die game. Uh, ik dacht, ik heb... Ik heb deze game vier jaar geleden uitgespeeld. En ik weet er nog best veel van. Het is nog de post-credits dingen. En die game begint me met... J- Jagon te, j- te jong leren. Dat is de Dum en de Red King. En ik dacht, hè? Wat? <laughs> Dat weet ik allemaal niet meer. Um, dus ik heb uh, daarna nog even... een filmpje opgezocht. En ik raad iedereen aan inderdaad om hetzelfde te doen. Mocht je de game niet gespeeld hebben... Zero Dawn, uh, ga hem spelen. Het is een hele goede game. En hij is goed verjaagd. Uh, zeker op de PS5 is die uh, best wel uh, goed. Ja. Dus uh, ga er gewoon voor. Um, ja, daar valt dat die nog heel veel uit te remaster halen.
1: Niet voor, uh, voor dit deel was, is uitgekomen. Komt er een remaster?
0: Want dat lijkt me sterk dat ze deze game nog gaan remasteren. Het zou kunnen. Het zou zomaar kunnen. Ja. Oké, okay, nou blijf er wel dan. <laughs> Weten ze meer dan ik.
2: Uh, ja, over, over het verhaal hè. Ik. Ik ik zeg altijd, wat ik van een open wereld game wil... is all killer, no filler. Uh, Ik vergelijk het daarom ook altijd met The Witcher 3. The Witcher 3, alles wat ik in die game doe, vind ik magisch. Elke seconde geniet ik van. Elk verhaaltje wat ik tegenkom, dat kan zomaar... in een hele nieuwe questlijn uh, uitrollen... met uh, goed ingesproken personages en dilemma's en zo. Uh, Mijn grootste kritiekpunt eigenlijk op Zero Dawn was dat... De de main quest vond ik best wel boeiend, was interessant, zeker na die twist waar je het over hebt. Maar de de zijpersonages en bijna alle sidequests kan ik me niet eens meer herinneren. Uh, Dat dat is beter, zeg jij. Maar hoeveel beter is het?
0: Ja, niet in het begingebied. Nogmaals, die uren, okay. dat, dat is ongeveer 5 à 6 uren, denk ik. Die yeah. uren trekken een Oeh, beetje. Dat... Daar ben ik heel eerlijk in. Hm. Die game begint dan echt, wat ik zeg, met jouw jar- jargon te jong leren. En het is heel veel politiek tussen stammen. Yeah. En um, ik zat er toen wel een beetje zo van: oh, ik hoop wel dat het nu op gang gaat komen. Want dit is niet bepaald het, het gedroomde begin van een uh, open-world game. Kijk, die games doen dat zodat jij niet meteen overweldigd bent... door een gigantische open wereld... en dat je er even lekker in kan komen... dat je even kan wennen aan alle personages en dergelijke... Ja. en aan, de, aan het questdesign. Um, ja, dat was wel even uh, wennen. <laughs> uh, daarna inderdaad... als die game de open we- wereld op je afvuurt... en je krijgt al die personages... Uh, uh, je schoot geworpen letterlijk... want sommige mensen daar... Uh, die zijn uh, redelijk frivol om het zo maar te zeggen... Um, die game komt dan wel meer op stoom. Uh, Het acteerwerk is heel erg goed. Er wordt heel erg goed geacteerd in deze game. De gezichtsanimaties zijn heel erg sterk. Stemmenwerk is heel erg sterk. De dialoog is ook heel goed. Het is scherp geschreven, korte zinnen. Nogmaals, minder jargon, daar had de game absoluut bij gebaat. Maar op een gegeven moment uh, wen je er ook aan. En de wereld ontleent er zijn diepgang aan. Dus het is in zekere zin ook een kwaliteit. Maar dan inderdaad, ...komt die game beter op gang, meer op gang... ...en uh, je gaat gaat houden van die mensen. Uh, In het begin is Eloy... ...want dat is dan een verhaal en dingetje... ...Eloy heeft uh, in Zero Dawn... ...heeft zichzelf eigenlijk... ...aan de wereld geïntroduceerd. Iedereen kent haar. Overal in deze game... ...waar ze komt, wordt ze herkend als... uh, ...als heldin. Dat is vet. En ja, ja, dat is heel cool. Guerrilla Games, dat vind ik heel slim. Zij vieren haar echt als personage. Ja. Uh, zij wordt echt, uh, zij is duidelijk het uithangbocht van de studio geworden en het uh, is hun beste personage, dus. Ja, vind je? Waarvan het... acteur.
2: Ja, van hun beste personage. Maar ja, als ik er vergelijk ik met sommige andere PlayStation-personages, dan in ieder geval Zero Dawn vond ik Eloy. Ik vond haar wel cool en ze was zeker niet een typisch vrouwelijk personage dat ze ook een person love interest of zo so, moet hebben in die game. Maar uh, ze is ook een beetje zacht. En niet, niet altijd even uitgesproken. De, is, is iets, heeft ze iets meer karakter in deze game?
0: Ja, ze stelt zich veel meer open... Okay. naar anderen. Ze ja. is witty. Ze is spits van tong. Ze maakt veel uh, scherpe opmerkingen. Ja. Als iemand iets twijfelachtig zegt... ...dan uh, komt ze altijd meteen met een uh, vlammige comeback. Dat en nice. dat bedoel ik ook met goed schrijfwerk. Zij, zij is duidelijk het hart en ziel van deze game. En Guerrilla weet dat natuurlijk. En zij willen haar alleen maar belangrijker maken. Omdat ze gewoon een heel goed uithangbord is. Ik bedoel, ze is een vrouw is inclusief en dergelijke en dergelijke. Dus dat doen ze heel erg goed. En um, ja, ik denk dat ze heel erg past bij uh, de, de, de richting die Sony natuurlijk ingaat met zijn singleplayer games. Dit is heel erg waar ze van houden, herkenbare personages. Ja. En het, zij, zij is absoluut nu uh, het uithangbord van Guerrilla nogmaals. Dat is zij, ja. En ik vind dat ze heel goed geschreven is in dit deel. Ze is... Uh, ja, ze, ze is leuk om naar te luisteren ook. Ze is echt veel... Uh, ze is echt uh, scherp.
2: Ja, yeah, Ashley Birds is daar ook echt zo goed in. Van die ja, korte uh, opmerkingen. Ja, vet. En je maakt ook nog steeds wel keuzes, toch? In het verhaal. Want de... Ja, ik heb niet de indruk dat die ergens toe leidt. Oké. Okay. Ja, daar was ik ook benieuwd naar. Want jou, volgens mij... Ik weet niet meer precies hoe het zat. Maar je maakte heel veel dialoogopties... in gewoon gesprekjes met NPC's en zo. En dat je af en ja, toe... Sorry, ja, vertel. Ja, het is zo'n hele belangrijke. Met uh, ja. hartje, brein en Juist. vuist of zo. Want ik altijd een beetje, dan kouden ze een beetje uit van wat voor soort antwoord je dan geeft. Maar die waren wel ja. belangrijker.
0: Ja, ik dacht ik onderbreek je om het te zeggen. Maar inderdaad, dat klopt. Je hebt dus hartje. Dat ja. betekent ik reageer met mijn hart. Je hebt het brein. Oh, ik reageer met mijn hersenen. En je, je hebt de vuist. Dat is agressief. Ik ben agressief. En ag- agro. Ja. Um, ja, inderdaad. Het, uh, dat keert terug op momenten dat er opeens iets uh, tussen aanhalingstekens belangrijks gebeurt. Hm. Um, dat heeft geen verdere invloed op het verhaal. Althans, ik heb het niet
2: echt zo ervaren.
0: Sowieso, er is maar één einde.
2: oké. Oké, ja. Ik had wel gehoopt dat hij iets meer ermee deed. Maar...
0: Nee. I guess. Nee, Volgens mij hebben ze in interviews gezegd van wel van tevoren. Of werd dat zo geïnterpreteerd door mensen? Ik uh, heb dat niet zo ervaren.
1: Is dit nu de beste game voor de PlayStation 5, PlayStation 4?
0: Nee. Nee? Nee. Nee, God of War is beter in mijn optiek. Nee, daar ben ik heel eerlijk in. Ik vind God of War uh, beter. Um, um, de, ik denk dat ik de uh, Last of Us 2 ook beter vind, als ik heel eerlijk ben. Als we toch, en de Last of Us 1 ook. <laughs> als, we, als we heel eerlijk zijn. Hè? Ik heb de game een nekje gegeven. Ik zou alle drie die games hoger scoren. Um, ik vind hem... Kijk, wat het ook is. Kijk, deze game is gewoon een traditionele open wereld game. Make no mistake. Ik ga hier niet zeggen dat deze game zelden nabootst. Zelf Ghost of Tsushima doet dingen inventiever en slimmer in open wereld design dan deze game Ghost of Tsushima had die wind die je de weg wijst die hadden uh, dieren bijvoorbeeld vogels die je kon volgen naar een bepaald, en vossen en vogels die je kon volgen naar iets nieuws om te doen, die game loodste je als vanzelf door de wereld, dat doet deze game totaal niet, totaal niet, gewoon 0.0 deze game is een uh, lijstje met quests en vraagtekentjes op je map maar ik vond dat niet erg, omdat ik nogmaals alles met heel veel plezier en liefde gedaan heb. Alles had heel veel aandacht gekregen bij ontwerp, bij uitwerking. En gewoon bij conceptueel. En dat maakt een goed videospel. En dat is wat dit is. Dit is een ontzettend goed videospel. Um, het is geen revolutionair videospel. Maar nogmaals, dat vind ik niet erg. Maar vraag jij mij, is het de beste? Nee, het is niet de beste.
2: Okay. Hm, hm. Ik heb er wel echt mega veel zin in, man. Ja, Zeker... Zeker als je zegt, het is een heel goed getrimd vervolg. Ik ben het zat dat de games vol zitten met content on the content. De Assassin's Creed van deze wereld. Ik vond Van echt wel leuk, maar ik heb hem gewoon niet uitgespeeld. Ik heb er 50 uur in gestoken, maar ik heb hem niet uitgespeeld... omdat er zoveel shit in zit waarvan een deel maar leuk is. En ik wil wel dat, dat een game met tijd waardeert. En ja. het klinkt goed.
0: Ja. ja, er zitten dingen in waarvan je alsnog kan zeggen... Maar je hebt outposts zoals in Far Cry, weet je wel. Ja. Yeah. Um, dat keert terug. Allemaal optioneel, uh, maar overwegend is het uh, inderdaad zeer getrimd.
1: Ja, ik ben nice. benieuwd hoe het uh, gaat draaien op de, de, de OLED televisie. Hoe dat eruit gaat zien.
0: Oh, ja, ik kan niet wachten. Ja. ja, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Ik heb het alleen voor orde zijn gehad. Deze ja. games, insane mooi op een OLED TV. De HDR popt. Dat is niet normaal. Die symbiose van Vista's en kleur zijn ongekend. Serieus, als de zon boven de bergen opkomt en die schijnt zo door die uh, naaldbomen en dat is dan de ochtendzon, en die is heel rood, dus het hele landschap kleurt dan rood. En je ziet die reflecties ook, bijvoorbeeld in Aloys Armor. Ja, dat is echt van een heel hoog grafisch niveau. Technisch zeer indrukwekkende game, echt zeer indrukwekkend. En En dat moet dan draaien op een PS4. Ik ben zo benieuwd hoe die daarop draait, ik heb het zelf nog niet kunnen testen.
2: Die PS4 beelden zagen er wel goed uit. Ze hebben vlak voor release nog een video uitgebracht. Op Pro was dat wel, dus dat was dan 4K upscaled, maar wel netjes. En uh, je hebt ook twee modes, toch? uh, Grafische modes, performance en resolution of zo. Ja,
0: en ik raad ten zeerste aan om voor resolution te gaan. Oh,
2: toch? Uh, oh. Pardon, oh, performance. pardon, performance. Sorry,
0: ik zeg het fout. Ja, volgens mij heten ze, ze heten namelijk anders. Ze heten volgens mij performance en quality. Um, yeah. maar ik zou inderdaad voor performance gaan. De uh, game uh, tikt dan de 60 fps aan. Uh, redelijk stabiel. Um, 30 fps is ook uh, stabiel. Um, maar die 60 fps, mede door post-processing... Uh, merk je vrij weinig van die lage resolutie. Ja, ik zie dat, omdat... Ik ben echt een fetischist op dat punt... ...als het gaat om frames en resolutie en dergelijke. Yeah. Uh, dus ik had wel af en toe van oei. Ugh. Maar ik weet zeker dat bijna niemand dat verder ziet. Je ziet het in... Uh, ja, je ziet het op dingen waar anti geen rol speelt. Dus uh, in de verte grasprieten, Daar zie je het. Je ziet het in uh, mensen die lopen... ...textures die nog niet volledig gela- gela- geladen zijn. Um, er gaat weinig mensen opvallen, dat weet ik zeker... Anders zouden ze het ook niet zo hebben aangepakt. Dat is uh, allemaal uitvoerige QA-test.
2: Oké, okay. ja, want ik heb nu al stress namelijk welke ik moet kiezen. Want ik kies best mm-hmm. wel vaak voor resolution nog. Omdat ik denk van, ja, shit, ik wil maximale resolutie. Maar ja, als je dan kijkt nee, naar... het is het
0: niet waard, Jacco. Nee? Het is het echt niet waard, man. Is het het, te... Serieus, die, die 30 frames zijn, die zijn te veel waard. Zeker omdat die gevechten best wel hectisch zijn. Weet je, die, ja, dingos, okay. die duiken over je heen, man. En je moet in slow motion die parts eraf schieten, die onderdelen van hun rug. Terwijl ze over je heen buitelen en een salto in de lucht vliegen. En dat gaat toch net wat lekkerder op 60 FPS.
2: Ja, dat is wel zo. Het is ook rustiger voor je ogen. Ik weet niet meer welke game het was. Resident Evil, volgens mij. Die had ik ook eerst op resolution gezet. Maar er, er gebeuren zoveel dingen in die game dat als je hem op 60 fps ziet... dat je veel makkelijker kan tracken waar wat gebeurt. Waar raketten en ontploffingen en uh, bolts en zo. Dus ja, ik denk, ik denk dat ik ook voor de performance ga. Ja, het wordt wel een keer
1: tijd... voor die variabele refresh rate op de,
2: de PlayStation, man.
0: Hebben ja, die game... Heeft die hij nog geen VR, hè?
2: Volgens mij niet, nee. Dat nee. Was...
0: Serieus? Nee. Oh, wauw, dat vind ik echt heel erg slecht. Oh, want ik speel op mijn Xbox. Uh, ik heb ja, die, die heeft dat, ja. Maar, uh,
1: PlayStation nog niet. Oh. Hm. De, de ja, tv's matig. zijn er wel klaar voor. Die hebben die update al gekregen. Maar die update voor de PlayStation 5 moet nog uitrollen.
0: Graag. Dat vind ik echt heel
1: graag. Ja. Ah, Oké. Okay. Ja. Dat was hem. Horizon. Ja, ik, ik denk het. Moeten ik we er gewoon gaan spelen van? maar. Gewoon maar gaan genieten. Ik, denk het?
2: Oh, ik wil ja, gaan toch? spelen, ja. Ik heb ja? hem besteld vanmiddag. Of, ik, wacht, ik had nog een lijstje met vragen. Maar volgens mij zijn ze allemaal beantwoord. <laughs> uh, ja, nee, ja de, de lengte van de game ben ik nog wel benieuwd naar. Van, ja, je hebt, hoe, hoe, hoe lang heb je erover gedaan om uit te spelen? Hoe lang denk je dat, dat die te mainline is? Daar ben ik wel gewoon benieuwd naar. Ik
0: denk dat je hem binnen 25 uur kan mainline als je hem op easy zet en dus niet levelt. Want uh, je gaat er niet doorheen komen zonder te levelen. Dan worden de missies te moeilijk. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ik heb er 42 uur over gedaan om bij de laatste missie te komen... die dan nog uh, aardig lang duurt. Er is zeg maar een punt dat die game zegt... als je nu verder gaat dan kun je niet meer zomaar terug. Uh, okay. Met als Spider-Man en zo. Ja. En uh, ja, daar zit nog aardig wat lengte in die missie. Dus ik heb niet precies een aantal voor je. Ik denk
2: 45 uur. Oké, okay, je hebt redelijk, redelijk wat zij dingen gedaan. Niet alles, je bent niet elk dingetje afgaan. Nee, maar wel veel. Wel veel, oké, okay, oké. Okay. Ik ja, denk ik dat prima. als je met alles gaat doen, dat kom je denk ik op de 60 uur. Oké. Okay. Nou, dat, ook... dat ben ik niet van plan, maar klinkt goed. Ik ook niet.
1: Ik zit nu al te denken waar ik die tijd in godsnaam vandaan, man. <laughs>
2: ja, s'nachts, Martin. <laughs> of gewoon onder je? werktijd. S'nachts of onder werktijd. Gewoon onder Even werktijd. Dan. Ja, yeah. Research, mm. man. Ja,
1: Jesus Christ. Goed. Uh, Horizon Forbidden West. We gaan hem allemaal spelen. Ik wens iedereen uh, veel plezier ermee. Maar, Jacco, jij hebt ook nog iets zitten spelen. Afgelopen <laughs> week, denk ik. Anders
2: spelen we uh, Sifu. Sifu. Oh my god, jongen. Ja, dat was ook een review waarvan ik dacht, hier heb ik spijt van. Uh, Lucas vroeg mij, hey Jacco, wil je Sifu reviewen? Een leuke game is een beetje jouw ding. En ja, de trailers, ik werd er super enthousiast van. Het zag er leuk mm-hmm. uit. Dus ik zeg, ja, let's do it. Het enige wat ik wist, het is een game en je gaat je wordt ouder als je doodgaat. Dus um, ik zet die game op. En ik word me toch een partij aan elkaar geslagen. Joh. Dat is niet normaal. <lacht> je, je, ja, vorige week hebben. Cheert uh, uh, en Wouter het erover gehad. Maar je, het is een kung fu game. Je begint als een 20-jarige krijger. Je gaat vijf levels door. En uh, als je doodgaat, dan word je een jaar ouder. Dat gaat aan de hand van je death counter. Dus als je één keer sterft, komt er één jaar bij. Als je twee keer sterft, komt er twee jaar bij. Nou, ja, gaat steeds sneller. En als je uh, 70 plus bent ben je dood. Uh, Maar deze game is dus mega fucking moeilijk. Het is echt een souls-like, roguelike brawler. En dat is heel erg wennen, want het vechtsysteem is heel complex. Althans, het het gaat heel diep. uh, Je hebt light attacks, heavy attacks... en uh, redelijk wat combo's die je kan doen. Uh, Maar het gaat vooral om het timen van je parry en je dodge... en wanneer je welke combo kan inzetten. Dus ik kom met pijn en moeite eindelijk aan bij de eerste eindbaas. Die verslapen compleet. Ik moet helemaal terug naar de tekentafel... om uit te vinden hoe je verdediging werkt. Want je hebt een dodge, een ontwijkmove omhoog en omlaag. Eentje dat als, je, als er een sweep komt dat je overheen stapt... en eentje dat je als een beetje als een bokser zo laag gaat... onder aanvallen doorduikt. Uh, en dan heb je nog een parry als je op een perfect moment blokt. Uh, die laatste heb ik overboord gegooid. Dat, dat was echt te riskant. Um, maar mocht je deze game spelen... en je wil nog een tip... Uh, Erik van de uh, Ron Erik Podcast... Die, die vroeg me, vroeg me nog om tips... want die zat ook vast. Uh, uh, L1, dat is je uh, blok... en uh, stik naar beneden... en soms omhoog. Dat is wat mij betreft de beste verdediging. Dus toen ik daar achter kwam, heb ik deze eindbaas verslagen. En toen was ik 60. Dus ik denk ah nice, naar het volgende level. En wat blijkt? Je neemt je leeftijd mee... ...naar de rest van de game. Dus ik denk, ah oh, dit wordt het project, jongen. Holy shit. Je, je moet dus die vijf levels door... ...en eigenlijk na elk level zo jong mogelijk blijven. Dus de kracht van Sifu zit hem in elk level. Niet halen, maar bijna perfect halen. Zo jong mogelijk blijven. Niet doodgaan. En ja, vanzelf ga je leren... Uit welke deur welke vijand komt... en wat voor stok die heeft... en waar. Je hebt bakstenen... en honkbanknuffels die je kan pakken. Um, en zo ga je langzaam... door die game heen. en de, uh, uh, Dan is het alsnog heel moeilijk. Je hebt shortcuts en je kan... moves meenemen. Die kun je permanent unlocken. Maar die kosten heel veel XP. Alleen XP heb je weer nodig om je counter te resetten. Tenminste, ja... Ik weet niet hoe je, hoe je het doet als je het niet doet. Want anders begin je 10-0 achter. En dan ga je één keer dood en dan ben je, ben je acht jaar ouder gelijk. En uh, ja. dan gaat je health ook nog omlaag. En je damage wel omhoog. Maar ja, je kan minder klappen vangen. En als je omringd bent, gaat dat heel snel soms. Um, dus allemaal het al, Sifu is verder echt een mega vette game, maar ook ja. mega moeilijk. Dan sla ik die levels. nog even over. Ik heb hem klaar, ja. zijn,
1: maar. Uh,
0: Maar vijf levels en je moet ze dus eigenlijk perfectioneren. Daar komt het op neer.
2: Ja, het het, het helpt wel dat je dus een shortcut hebt. En sommige levels kun je uh, in één keer doorlopen naar de eindbaas. Dus dan kost het best wel wat moeite nog om de eindbaas te halen. Maar dan krijg je een keycard of een sleutel. En als je dan de volgende keer komt, dan kun je in één keer doorlopen. Dus dat scheelt. Maar soms zijn die shortcuts nog best wel lang. Je Je zag ook nu deze week aan de trophies dat mensen het meest vastzitten bij de tweede eindbaas. Dat komt omdat je nog twintig best wel sterke vijanden moet verslaan. Als is je... dat de club? Dat is yes, de club, ja. de club. Die heb ik echt veruit het meeste gedaan van die hele game. Omdat je, je moet nog door heel veel stukken van dat level heen... voordat je die eindbaas überhaupt mag proberen. En dat, dat is het ding. Als jij de eindbaas constant achter elkaar mag proberen... dan kom je ook veel sneller weer in die tweede fase... en dan uh, kun je ook veel vaker die tweede fase proberen. Dus dan leer je heel snel wat die moves zijn... Maar dat is in ja. Sifu niet altijd zo. Je moet weer een stuk van het level doen. En dat maakt het ook heel erg moeilijk. Um, ja, maar het, het, ja. het is wel heel bevredigend daarom als het lukt. Ik ben geen Souls-like speler. Ik, ik heb The Search 2 gespeeld toevallig. Die vond ik ook wel vet. Um, en uh, nooit echt een Dark Souls game gespeeld. En ik, ik snap wel waar die euforie vandaan komt. Als je iemand in elkaar trapt. Als je. Ja. 10, 15 keer heb geprobeerd en het lukt eindelijk. Nou, dat is echt een goed gevoel. Zeker met die animaties en het sound design. Het is echt soms een speelbare John Wick film met. Uh, um... Dude, het ziet er zo fucking kinetisch uit. Yeah. Het, ik
0: houd heel erg van vechtsport. En yeah. kinetische energie is zo belangrijk. En deze game neelt dat echt. Oh, het ziet er zo goed uit. Yeah. Maar ik ben zo teleurgesteld dat het moeilijk is. <laughs> ik weet niet of ik er zin in heb. Ik vond het er zelf vet uitzien. Ik yeah. had deze game op mijn lijstje van... most anticipated games staan in 2022. Ik had er zelf al zin in. En toen begon iedereen systematisch over... oh, het is wel heel erg moeilijk. Yeah. Maar die game, joh, het ziet er zelf vet uit. En er zit een ode in uh, aan... Um, een van mijn favoriete films, Old Boy.
2: Old Boy, ja. Ja,
0: dat, ja ik. En dat soort shit. I love it, alleen, I don't know, man. Ik weet niet of ik zin heb op mezelf. Ik heb Sekiro, heb ik... Oh man, ik heb bijna Tekken 3 doormidden getrapt... <laughs> uh, tijdens het spelen van die game. Ik, ik werd er gek van.
2: Ja, maar er komt dus een patch... met uh, accessibility options... en uh, onder andere dus een hogere... en een lagere moeilijkheidsgraad. Uh, weet je... S- sommige mensen schamen elkaar als ze op easy spelen. Ik, misschien vind ik deze game wel had ik hem leuker gevonden als hij wat makkelijker was. Als je bijvoorbeeld je, je, je leeftijd kon resetten halverwege of zo. Of dat je yeah. niet je leeftijd meeneemt Of op een andere manier. Zodat je gewoon iets meer kan genieten van het vechtsysteem. Um, aan de andere kant, het is wel de, de, de kracht van deze game. En ja, je moet echt doorbijten. Het is dat ik de review deed en niet kon opgeven. Anders weet ik niet of ik <lacht> nog zin had. Om het te doen. Want z- zeker die laatste eindbaas. Uh, die. Ja het is, het is misschien een spoiler. Maar de la- laatste eindbaas is iets anders dan die vier ervoor. En gewoon heel moeilijk. En je moet daarvoor ook steeds een heel groot stuk van dat level doorlopen. En ja ik heb gewoon. Ik denk dat ik er twee dagen over heb gedaan. Ik dacht ik, ik, ik red het niet. Ik kan het niet. En toen. dat is echt zo'n typisch geval van. Ik moet gaan slapen en het de volgende dag weer proberen. En ik weet niet hoe het komt. Ik denk dat het de concentratie is, maar dat werkt. Iedereen herkent dit. Iedereen die gamet, herkent dit. Ga slapen, morgen weer proberen. En dan moet je even inkomen en uh, de controls weer... en de timing in de vingers krijgen. En dan gaat het beter, gaat beter. En toen, ja, toen pakte ik hem, jongen. Toen dacht ik, fuck. Ik heb het gewoon gedaan. Ik heb Sifo uitgespeeld. Wat de fuck?
0: ik had het bij Sekiro, man. Ik moest op op vakantie. Ik kwam niet voorbij een minibos. En ik kwam terug op vakantie en ik haal hem in één keer. En toen dacht ik echt, ja, I'm done, I'm done. In
2: scène, <laughs> ik denk dat, dat, dat het concentratie is. Want je hebt niet het gevoel dat je moe wordt, maar je moet z- zeker bij dat soort games hoe je zo gefocust bent. Je kan niet maar iets Ik deed gewoon doen.
0: iets heel anders opeens. Ik pakte mijn paraplu om kokos tegen te houden en ik had hem <laughs> gewoon in één keer. Terwijl ik dacht, ik ga weer een keer Sekiro spelen en ik moet wennen aan de controls.
2: Ja. Yeah. Ja, sick is dat. Yeah. Ja, goed, goed. Ja, ik, 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 ik kan hem aanraden, maar als je... Je, je moet weten waar je aan begint, ah, Martin. Okay. Ik bewaar hem nog even. Hij staat erbij, <laughs> maar ik bewaar hem nog even. Tot de patch hij... komt.
1: Ja, ik ga eerst Horizon uh, doen.
2: Ja, terecht. terecht. Ja.
1: Goed, hebben jullie nog uh, Super Bowl uh, gekeken of iets van gevolgd?
2: Ja, mm, yeah. stukjes. Stukjes. Ja, ik heb de Halftime Show gekeken vanochtend. Die was vet.
1: Die was vet. Ja. Die had, dat is een goede nostalgische muziektrip. Oh was shit, van een showman. Niet ja. normaal. Ja. Dat kunnen die Amerikanen echt heel goed.
0: Als je dat in ja, Nederland maar doet... Bij Nijntoven ook, hè? Is dat zo? Heb je ooit uh, carnavalsoptocht gezien hier op straat Nee. <laughs> ja, dat is best wel georganiseerd en zo. Ja. Dat gaat door, dus toch? Er komt heel wat... Uh, nou, dat weet ik niet of het doorgaat. Oh. Ik denk niet dat het de oude is. <laughs> maar daar komt heel wat planning en organisatie bij kijken. En, uh, het is ook heel knap om te zien hoe ze mensenmassa's controleren. En, uh, nou, er zit heel veel creativiteit en inventiviteit in. Ja. Dr.
2: Drake komt ook... Ja, <laughs> dokter Dreken. <laughs> Dok- uh, Dok- dokter Dreken. Prins van een van die Dreyke dorpen. de
1: torpedo's. <laughs> Prins Dredender.
2: <laughs>
1: Was je nou wel of niet van de, van de carnaval? Nee,
0: man. Niet? Ja, je bent nee, een Brabant die je niet van carnaval houdt. Uh, wel, kijk, vroeger deden we altijd, weet ik. Ik ga hem nog vertellen dat het, het patat zo, is in plaats dat van we allemaal niet. Ja, dat je geen nee, borstenbroodje eet. Nee, nou ja, ik hou van borstbroodjes, maar ik heb de indruk dat Martin ze vaker eet dan ik. Maar... <laughs> dat is waar. Met heel veel <laughs> saus. <laughs> ja, <laughs> mayo, ketchup. Ja, heerlijk. Maar uh, nee, ja, ik hou wel van, uh, ik hou gewoon van pils, man. Pils drinken vind ik gewoon. Ja, man. is lekker, hè. Maar ik ben niet iemand die dan, want je hebt dan natuurlijk mensen die zeggen, ja, je moet dan eerst met je linkerhand op je borst slaan. Nee, dat is de goed. Maar je hebt een carnavalsgroet of zo en die moet je dan helemaal goed doen. En dat ik denk, ja, dit een eind op. Ik kom hier gewoon om, wat ik al zeg, te vingeren en te zuipen. En de rest interesseert me in me maar echt
2: niet. Typisch
0: Brabant. Ja, maar de ja, halftime show ja, was vet. Ik, ik weet niet. Ja, mensen nemen dat heel serieus. halftime show was leuk,
1: maar waarom vraag
0: je het? Wacht,
1: ja, dit is ook een vorm van entertainment, toch? We hebben met z'n allen, we hebben het over videogames, ook een grote vorm van de entertainment. Daar hoor je, uh, hoor je ons over, daar hoor je onze uh, collega's over, maar hoor je voor de rest heel weinig mensen over. Uh, uh, Mensen zeggen dat Super Bowl dus de Superbowl het sportevenement ter wereld is. Volgens mij is dat al niet meer zo. Maar daar hoor je alles en iedereen over.
2: Ja, maar ook door alles eromheen, toch? Want er waren ook heel veel trailers in de pauze. Of tussendoor, ja. ik weet niet hoe dat werkt. Maar, ik heb het... alleen die... maar ja? ik, ik,
1: we nemen dit uh, op maandagavond op. Ik zet vanochtend ik heb, uh, het nieuws te kijken. De, de uitslag van de Super Bowl. Hoezo? Niemand kijkt naar American voetbal in Nederland, in Europa.
2: Niemand. Behalve Cody, die is ja, opgebleven. Ja, behalve Cody,
1: die op het Prima. Als je dat tof vindt, is het tof. Maar dat, hoezo is dit een onderwerp in, in, in het journaal? Waarom komt niet de grootste ja, maar... media-release van het jaar, Horizon Forbidden West, voorbij in het uh, journaal?
2: Ja. Uh, de
1: de NPO Radio 1 had gebeld.
0: Um, de, uh, morgen zit uh, die hier. Om uh, om, te om te oh, je kat te knuffelen, niet voor die game, toch? Ja, die kan wel veel Tech Tension. Ja ja Nee, maar um, er is wel aandacht, vind ik alleen. Ja, Super Bowl is wel heel groot, toch? Ik bedoel, dat is het grootste sport die vindt ter wereld.
2: Ja, maar wie, wie, wie speelt er in de Super Bowl? Ik heb geen idee. Ik kijk letterlijk Gast, alleen voor weet, de halftime show. De Eagles, ik weet niet eens wat het
0: over gaat. Ik weet niet eens wat ze doen in Amerika voetbal. Op een gegeven moment schoppen ze... Schoppen ze te, waarom heet dat eigenlijk voetbal? Het is toch handbal? Ja. Het is draagbal. Ja. Het is draag-ei.
2: Want ik ze ik hebben een ei, geen bal. Ik zat een Daar keer bij, in, in een Uber en die chauffeur was met me eens... Amerikaanse guy, big groot American football fan, hij zei no no no, it's so weird, it's called football. Ik zeg ja, yeah. that's ha- handair. That's very right. It's not football. <laughs> <laughs> yes, you you you're, you're man of the world, hè? Eh?
1: You talk your uh, your language pretty well uh, over the borders. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> over de, de
0: Great Sloot. the Great, Sloot. <laughs> de great Sloot. Ten nou ja,
1: maar... maar Misschien probeer ik een hele slechte brug of zo te maken. Maar ik vind het gewoon... Uh, er uh, komt een gigantische game deze week uit. Miljoenen mensen gaan het spelen. Misschien nog wel meer bij elkaar dan... Uh, die, die, uh... Nee, dat is niet waar. Uh, nou, gewoon, het is een belachelijke gigantische productie. Het is jaraan gewerkt. En het is, ik vind het gewoon... Ik vind het jammer dat het zo stil is. Yeah. Ja, nou.
0: Ik, ik, ja. ik weet het niet. Uh, ik, vind, ik heb toch wel de indruk dat... Uh, dat er wat uh, aandacht is, ja? maar wat het gewoon is, kijk, het klinkt heel gemeen, maar dit probleem lost zichzelf op. Uh, ik bedoel, wij, ik, ik werk op redacties, uh, RTL en zo, en uh, wat je gewoon ziet is dat mensen die uh, relatief niet opgegroeid zijn met videocapes, om een zacht gezegd uh, uit te drukken, oude mensen, mensen die gewoon niet zoveel, uh, oude mensen. Ik wilde het niet zeggen, ja. maar inderdaad, uh, oude mensen, ja, die gaan vanzelf dood. Dus op een gegeven moment uh, lost dit probleem zichzelf op... want iedereen die groeit gewoon op met videogames verder. Ja, het ja. is heel gemeen, maar dat is nou eenmaal hoe het werkt, jongens. Um, als je serieus genomen wilt worden... heeft dat helemaal niks te maken met eigen inzet... want de videogame-industrie is zo groot dat hij van eigen serieus genomen wordt. Er moet alleen misschien een kleine shift plaatsvinden in belangen. Maar wat ik al zeg, dat lost zichzelf,
2: ja. zichzelf op. Ja, ja. en uh, ik moet zeggen, in uh, daarnaast centrum... heb je van die, uh, die staande billboards met die schermen. En normaal staan er vooral hele grote films op. Spider-Man en uh, zo stond erop. Uh, maar gisteren zag ik hele grote posters voor Horizon. Dus uh, het gebeurt niet vaak volgens mij. Dat, dat, dat een game op zo'n plaats krijgt tussen blockbusterfilms zo. Ja,
1: die krijgt je niet. Die kun je gewoon inkopen natuurlijk. Ja,
2: ja oké, okay, dat zichtbaar is in ieder geval. Ja. Ja, ja. Nee,
0: ik, uh, ja ik moet toch zeggen, ik, uh, ik heb wel de indruk dat er een uh, kleine uh, ja, verschuiving is. Ja, ik merk dat laatst wel met
1: toen uh, Activision Blizzard uh, werd gekocht door Microsoft. Yeah. En daarna ja. ook Bungie. Ik... Uh, ja. Ik, ik interviewde een krant in België. Uh, hoe heette dat? De Standaard of zo. Klopt dat? Ja. Uh, ja. En toen, een paar dagen daarna, kreeg ik een appje van mijn moeder. Ah, trotse ouders. Kijk, je staat daar in de krant. Noord-Honderdsdagblad. Lekker zo. Ik, ik, ik haalde mijn beste Rutte quote naar voren. Ik heb daar geen actieve herinnering aan. Dat ik die krant een interview heb gegeven. Maar ja, dat is uh, mijn persgroep. Precies, mij die, die hebben natuurlijk elkaar. al die kranten tegenwoordig. Dus die, d- dat ja. interview werd uh, over al die kranten werd die uitgesmeerd. Oh. Uh, dus ik dacht, oké, okay, dat is wel een ding. Ik werd uiteindelijk een beetje... Uh, maar dat was ook gewoon, was gewoon een goed gesprek. Het was een mooi artikel geworden. Twee pagina's, gewoon inhoudelijk, gewoon sterk. Ik kwam niet door mijn quotes, maar gewoon door die journalist... die gewoon echt een goed stuk had geschreven. Uh, gewoon echt een serieus onderwerp. En dat, uh, nou, daar ben ik wel blij mee, mee dat het ook eindelijk gewoon een keer goed gebeurt. In plaats van... ik,
0: uh, ik ga volgende week... Uh, ben ik gastdocent op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Oh, wat of vet. Ga ik uh, over uh, de uh, acquisities recentelijk. Wat vet. En uh, wat dat... Uh, ja, waarom? Dus dan gaan we praten over... Uh, Over de Feds, de Federal Reserve... en de inflatie en dat soort dingen.
1: Tof. Wat goed.
2: Goed dat je daar wat uh, voor gevraagd hebt. Videogames.
1: Ja,
0: Ja, videogames, ja. uh, Ja, Niet veel acquisities... uh, (laughs) daarbij. (laughs) voor, Voor wat
1: voor opleiding is dat dan?
0: Ja, dat weet ik niet. Volgens mij business nog iets. Ik heb daar geen verstand van, man. Economieopleidingen zijn voor mij één pot nat. Die hebben echt 25 verschillende zelfstandig naamwoorden, En dan weet ik nog steeds niet wat dat betekent.
2: Ja, ik ben een keer bij, gelijk bij zo'n businessopleiding bij zo'n college gaan zitten aan de Uva. Ik zat daar, ik zat, dacht zo, hm, dit is geen uh, political communication. weet ik zo weer schuiven, schuiven weggaan uit de zaal. <laughs> ja. Ik zeg trouwens in Amsterdam,
0: volgens mij is het de VU in Nijmegen. Zo, ik heb geen idee, ik moet nog even verdiepen. Ja. Zoals je ziet. Dus wat is met de gedaan? trein die je moet nemen? <laughs> ja, ja, vanuit Brabantse en alle treinen. Oh, ja. Verwarrend.
2: is België <laughs> of uh, Nederland? Ja, onder of daarboven. Ja. En naar
0: nou, Limburg maar. Tof. Ik heb er nog nooit iemand in zien zitten. Ja.
1: Tof. Nou, heb je volgende week wat, uh, weer wat te doen?
0: Grapje Limburg, ik hou van je. Ja, <laughs> sorry, sorry Limburg.
1: Oké, we zijn er uh, boys. Ik ga jullie een uh, fijne avond wensen. Ik wil uh, jou, jij daar uh, met je koptelefoon op of die zit te gluren naar de scherm. Bedankt voor het kijken en luisteren. Vond je dit nou een fijne podcast? Laat het vooral weten ergens in een review of abonneren op dit kanaal als je het kijkt op YouTube. En dan zien we jullie over twee weken weer. En anders volgende week zijn onze beste vrienden Florian, Cheert en Wouter hier weer voor een verse powerpraat.
0: Doei!